0: Bienvenida a todos, yo soy Irene Muñoz, la Community Manager de Mundo Psicólogos España. Hoy vamos a hacer esta mesa redonda sobre viajar solos, es señal de crecimiento personal. Ahora lo veremos, vamos a hablar con Rocío, conocida en su Instagram por Woman World, y con Laura Porta en Casa, psicóloga de nuestro portal. ¿Cómo estáis? Nos volvemos a ver las caras una vez más, esta vez para hablar de un tema completamente distinto. Para los que no lo sepáis, contamos con la psicóloga Laura Portancasa y con Rocío en otro de nuestros directos o también podcast sobre violencia de género. Os animo a verlo y a escucharlo porque estuvo muy interesante. Hoy las tenemos aquí en esta mesa redonda para hablar de algo muy diferente. Vuelvo a presentaros. Sí, eh, Laura Porta en Casa, psicóloga eh, de nuestro portal, la conocéis más que, más que vista eh, de otros directos. Y también a Rocío, escritora, pe periodista, traveler. Creo que tienes tantísimas formas de presentarte, Rocío, que no sabría ni por dónde empezar.
1: <risa> ¿Cómo estáis? Qué bien veros de nuevo. Un placer estar aquí.
0: Bueno, eh, creo que el tema del día es interesante sobre todo porque muchas veces nos planteamos el hecho de poder ir solos a un restaurante, de poder ir al cine solos, cosas que a primera vista parece que no sabemos muy bien el por qué. Tenemos que hacer en grupo, o nos sentimos mejor haciendo en grupo. Una de estas cosas quizá también sería viajar, donde nos sentimos mejor haciéndolo con amigos, con pareja, pero parece que solos a veces se nos resiste. Entonces, Rocío, empiezo contigo. ¿Cuántos años llevas viajando sola y por qué decidiste viajar sola y no con alguien más?
1: Eh, vale, es una pregunta muy larga. la respuesta a ser Vale, pues mira, yo empiezo a viajar a los 17 años. Eh, me empiezo a ir eh, con amigas, eh, fuera de Madrid, temporadas largas, meses, todo el verano. Eh, después empiezo a hacer Interrail también con amigas y después de esta experiencia de Interrail, y era muy pequeña también, me, me voy a vivir a Torino, a Turín en Italia y allí decido coger un Interrail y recorrer Italia sola. Eh, ahí empiezo a viajar sola. Después se ha convertido en mi trabajo y en uno de mis proyectos más galardonados. Hace poco me dieron un premio por, por ello, por eh, viajar sola y por mi proyecto Viajar no tiene género. Y para mí a día de hoy es algo muy, muy natural. ¿Por qué he decidido empezar a viajar sola? Porque yo cuando empecé a viajar sola no existía la revista todavía. La revista nacido hace 11 años, pero de esto te estoy igual, hablando que igual hace 20. Y, vale, es muy mayor... <risa>
0: Yo creo que no eres muy
1: mayor, sino que empezaste muy joven, que esto
0: es todo sí. Empecé muy pequeña, sí. y, y bueno, empecé a viajar
1: sola, sobre todo, uno, porque estaba en quería ver Italia. Eh, y dos, no me apetecía cargar con nadie. Es decir, yo tengo una manera de viajar, me gusta ir muy libre, me gusta eh, sumergirme en el país en el que estoy, ser parte de ello disfrutar de la cultura, hablar con la gente, no perder el tiempo yendo de shopping porque no me interesa en absoluto. Entonces, cuando viajas con gente, te tienes que adaptar al ritmo de las personas que viajan contigo y o tienen tu misma perspectiva de querer descubrir el país o te vas a pasar todo tu viaje en un bar o de compras en el Zara, que lo tienes aquí. Entonces, eh, a mí eso me ponía muy nerviosa, tener que estar tirando de la gente, Venga, vamos a ver esto, venga que no hay mucho tiempo, vamos a ver esto Yo no soy la vea de nadie Y era muy pequeña pero ya decidí que prefería ir sola y disfrutarlo A tener que estar arrastrando a los demás porque era incómodo para ellos e incómodo para mí Entonces descubrí que no me daba miedo, que me hacía muy feliz Que me daba una sensación de vidilla muy agradable Que, no tenía, que me sentía cómoda y que además en el camino vas conociendo gente, nunca estás sola, porque tú no te estás sintiendo sola. Hablas con el de al lado del tren, te vas a comer y hablas con el camarero. Siempre al final hay alguien que tiene una historia que contarte, además como soy periodista, me interesan todas esas historias, así que para mí era muy muy jugoso. Y te digo que me gustó tanto que repetí y hice de ello mi trabajo.
0: Claro, en el momento haces este viaje eh, a raíz de otro, por decirlo de alguna manera, pero cuando tú les planteas a tus amigos, a tus padres, oye, ¿voy a hacer un viaje y lo voy a hacer sola? ¿Qué te dicen? ¿Sientes algún tipo de miedo o inseguridad por ti?
1: A ver, yo era muy pequeña y mi apariencia también es de niña más pequeña de lo que soy. Yo ahora mismo tengo 36 años y tampoco parece que tenga 36 años. No tengo filtro, es mi cara. Entonces, imagínate qué cara tenía yo con 20 pues da más miedo todavía, de hecho cuando hablamos en el directo acuérdate que os conté que en Túnez me secuestraron y era por eso, porque parecía una niña y a mis padres les daba mucho miedo, les daba mucho respeto porque va sola, es verdad que yo soy una persona muy independiente, muy hecha para adelante pero el mundo es muy grande y hay muchas cosas, entonces a ellos les daba miedo también te digo que cuanto más viajas sola más aprendes a estar alerta a protegerte a saber eh, descifrar las señales de lo que te rodea a no ponerte en riesgo y vas aprendiendo pues al final a ser una superviviente del entorno en diferentes culturas y eso también es bonito porque te permite cosas también te digo que hay destinos a los que sola aún así no puedo ir
0: bueno es una pena pero
1: claro Siempre vuelvo al tema, pero es que es verdad. Si yo fuera un hombre no tendría esa limitación y la tengo porque soy una mujer, lamentablemente. Y hay ciertos destinos a los que sola me expongo a un
0: gran riesgo. Sí, sí aún, aún queda mucho por poder evolucionar en estos temas. Es una pena, la verdad, porque estaría bien que todo el mundo, sea lo que sea o se sienta como se sienta, pudiera hacer todo tipo de viajes. Laura... ¿por qué piensas que muchas personas sienten miedo o sienten quizá una inseguridad cuando actividades que consideramos socialmente que son para hacer en grupo o en pareja las queremos hacer solos?
2: Bueno, yo creo que es una cuestión sobre todo de prejuicio, ¿no? De, estamos todavía demasiado preocupados a lo mejor por eh, lo que podrán decir de nosotros. Entonces tenemos asociados que el viajar o el ir a un restaurante o al cine son como planes sociales, ¿no? que haces compartiendo con gente. Entonces, yo siempre que hablo de este tema de oye, por qué no te vas a celebrar contigo misma algo que te ha pasado? No tengo con quién. Bueno, pues estoy sola. Y siempre la respuesta es no, ¿y qué van a pensar de mí? Eh, van a pensar que, 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 que soy una pringada, que estoy sola, que no tengo amigos. Y es una pena, ¿no? Tenemos que empezar a liberarnos de ese prejuicio, porque el, el hacer planes con gente está fenomenal, pero el hacerlo solos también es súper enriquecedor y nos aporta algo que eh, nunca lo vamos a poder vivir ni experimentar si lo hacemos con alguien. Y creo que esto tiene mucho que ver con que al final cuando tú estás relacionándote con gente, lo haces desde un determinado rol. O sea, cuando, eres con, cuando estás con tus amigas, lo haces, o sea, te comportas de una determinada manera y tus amigas piensan que eres de una determinada manera, si estás con tus padres de otra, eh, si estás con tu pareja, como que salen partes de ti, ¿no? Y lo bonito y lo bueno de estar sola es que son situaciones donde realmente puedes ser completamente tú misma. No hay etiquetas, no hay roles, no, no eres siempre simpática, no eres alegre, eres simplemente tú con cómo estás. Y muchas veces como que nos cuesta conectar con nosotros mismos, ¿no? Entonces el hecho de hacer actividades solos nos permite vivir esto. Lo que pasa es que como tenemos ese prejuicio de... de perdona Rocío... Ya termino. Como te, tenemos ese prejuicio de, de lo que dirán de nosotros, eh, que nos da miedo, ¿no? El, el que piensen que estamos solos, eh, pues nos limitamos un montón con eso.
0: Claro. ¿Rocío? Yo,
1: no, no, sigue hablando, por favor. Me encanta escucharte. Ah, <risa> a salir, a salir. Que digo todo. lo que quería decir es que lo que has dicho es eh, totalmente el kit de la cuestión tenemos miedo de quedar con nosotros mismos porque no tienes en quien apoyarte, cuando te ves solo contigo es un trabajo de introspección muy grande en el cual no tienes ninguna eh, distracción de, de ti, de lo que sientes, de cómo te sientes de tus miedos y es exactamente es cuando por ejemplo viajo o hago crítica gastronómica que voy sola él es como, ¿y estás tú sola? Sí, no va a venir nadie, no estoy yo sola. De hecho, yo me he acostumbrado tanto a estar conmigo que eh, cuando en 2020 tuve que dejar de viajar, etcétera, pero aún así, entre viajes, eh, me apunto en el calendario citas conmigo, que mal, esto es un poco de... de, de, de <risa> Me apunto citas conmigo y planes conmigo, por ejemplo, eh, un sábado, pues eh, igual no me apetece quedar con nadie y me voy al cine yo sola, que eso es como, ¡puff! te explota la cabeza, un sábado no vas a quedar con nadie, un sábado no vas a ir a con alguien a hacer algo, te vas a ir tú sola al cine, y si te ven... <risa> que van a pensar de ti, una estúpida mujer sola, ¿no? Como decían en Nueva York. Pues sí, me voy sola y ni soy estúpida ni estoy sola, pero estoy saliendo conmigo y es un momento en el que estoy a gusto conmigo y, y luego lo hago y me siento bien. O el otro día me fui a pasear por Madrid y es verdad que ella, ah, ¿pero te llevas a Pepe. No, hay veces que ni siquiera me lleva Pepe y estoy conmigo, dedicada a mí. Y es bonito porque... Sobre todo en estos años que nos hemos tenido que parar y entender quiénes somos y arreglarnos y enfrentarnos a sentimientos desagradables a todos los niveles, creo que es muy importante el saber estar con nosotros bien conectados. De eso ahora tú lo puedes decir, es pa para tener una autoestima sana, lo más balanceada que puedas, porque si no estás cerquita de ti, en cuanto entres en una relación tóxica, en una ansiedad, te vas a, te van a destrozar. Porque ya nos has dicho súper
2: interesante, porque el quedar contigo, el tener citas contigo, forma parte de construir una relación contigo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo construimos y cultivamos la relación de amistad? Con el contacto. ¿Y cómo pretendemos, si no tenemos contacto con nosotros mismos, construir una relación? Y claro, convivir con nosotros mismos, es decir, estar en piloto automático haciendo los quehaceres del día a día, no es construir una relación contigo, es llevarte a los sitios, no a ti mismo. Entonces, si de repente dices, mira, me voy a dedicar lo que tú decías, no, este ratito para mí, este sábado, esta tarde va a ser para mí y voy a hacer además lo que a mí me gusta sin tener que negociar con nadie. Y, y te permite, pues eso, el, el conocer partes de ti que de otra manera nunca, nunca podrías ver. Y efectivamente, ¿Sí? te cambia totalmente la autoestima.
0: Pues voy a decir una cosa, yo creo que algo que nos ha enseñado esta pandemia es que no todo el mundo se soporta a sí mismo. Porque el hecho de haber estado tanto tiempo solos y con nuestros pensamientos y habernos evadido de, pues quizá, de socializar tanto o de tanto trabajo en muchas ocasiones, ha hecho que nos dimos cuenta de cómo estamos y de, de las necesidades que teníamos o que creíamos que teníamos esas necesidades, que esa es otra. Entonces, eh, creo que el hecho de no soportarte es un, es un motivo suficiente como para ver qué te está pasando, ¿no? Bueno, claro, entonces... Vemos el ejemplo de Rocío, una persona que le encanta viajar y que, y que ha encontrado su, su rumbo de vida de esta manera. Pero Laura, ¿tú piensas que todo el mundo está preparado quizás para viajar solo o para ir a un restaurante solo o para ir al cine o para hacer actividades o para tener una cita con nosotros mismos?
2: Bueno, claro, yo creo que hay pasos y pasos y escalas, ¿no? Para mí, yo diría que el viajar solo es como el proyecto final. Es, es eh, una vez ya pasado muchas barreras pues te puedes permitir hacer un viaje de tres, cuatro días tú solo o de un mes o de tres meses pero efectivamente no creo que todo el mundo esté de golpe preparado porque eh, implica implica efectivamente estar en paz contigo mismo y si no hay una conexión previa tú no sabes lo que te vas a encontrar a lo mejor te entra una angustia que te mueres mucha ansiedad mucha inseguridad entonces eh, antes ¿no? de, de hacer esa aventura que es precioso, yo invitaría a que la gente pasito a pasito pues dijese, venga, pues hoy voy a ir a comer al restaurante de la esquina de mi casa, la cerquita, a ver qué tal me siento, ¿no? Eh, voy a ir a, a dar un paseo, voy al cine o lo que sea. También es una, una cosa que me llama la atención y es eh, que sí que hay cosas que hacemos solos que sí que vemos normales, como por ejemplo ir al gimnasio. En el gimnasio hay muchísima gente que va sola y no se siente como que, pues, si fuese un prejuicio o como si fuese algo malo y de hecho la gente como que disfruta ¿no? de ese momento es para mí y estoy conmigo en el gimnasio. Entonces a mí también me llama la atención el poder hacer un poco de hincapié en igual hay cosas que ya haces solo pero como socialmente no está mal visto mmm, ni te das cuenta y lo disfrutas. Entonces el, vuelvo a insistir, quitarse un poco esa barrera, ese prejuicio de esto se hace en compañía y esto se hace solo, ¿no? El ir de compras, cuando las mujeres, bueno, los hombres también, pero nos vamos de compras, muchísima gente prefiere hacerlo sola que acompañada. Eso es otra cosa que también se ha, se ha normalizado. Pues eh, que poco a poco empieza a pasar lo mismo con, por ejemplo, salir a, a comer, a cenar, incluso salir de fiesta, que yo más de una persona que conozco que ha salido de fiesta solas, y, y yo la primera también he salido alguna vez de
1: fiesta sola y es súper divertido, sí, sí y dices, ¿por qué no? Pero tengo preguntas, ¿te has ido de fiesta sola a un local que ya conocías con gente que te podías encontrar que conocieras? No, no. A un local
2: realmente... sí. de fiesta porque Yo me fui a vivir a Inglaterra un año, y cuando llegué no conocía a nadie, y ya, pues a la tercera semana estaba más aburrida que noche y dije, oye, pues mira, yo voy a salir porque me <risa> no tenía con quién y dije, pues salí, me lo pasé súper bien, luego efectivamente te vas conociendo a gente, pero también te, te saca un poquito de tu zona de confort y te obliga a, a relacionarte con gente que igual en otro momento no lo harías porque no los conoces, a desarrollar tus habilidades sociales, a confiar en la gente, a estar más alerta, como tú dices, y es como si de repente descubrieras un mundo entero que hay más allá, aparte de tu burbujita o tu círculo... De zona de confort donde al final nos hagamos relacionando con 15, 20 personas y si te permite salir de ahí, de repente dices: Pero cuánto mundo hay por descubrir y yo aquí eh, eh, como metida en, en la cajita, ¿no?
0: Entonces, en esas situaciones te das cuenta de cómo es tu mejor versión y de cosas que te sentías incapaz, pero que en el fondo no lo eres y que puedes conocer gente que te divierte hacer todo eso, ¿no? Total.
2: Bueno, eso, yo, yo la primera que salí sola fue a Inglaterra, pero luego ya, como me gustó, le pillé tranquilo y yo de vez en cuando salgo
0: sola y ya está. Yo tengo que decir que también he salido de fiesta sola y me sorprendí mucho de mí misma. Bueno, claro, no fue aquí en, en la ciudad donde, de, donde salí sola, pero fue en un festival de música, nadie quería ir al concierto y dije, pues yo me voy. Hablé ah. con todo el mundo, me faltaron las piedras. No sé cómo lo hice, pero me lo pasé genial.
1: Yo hago conciertos sí que he ido sola por los eventos o cuando estoy viajando fuera que tengo que cubrir alguna cosa, pues sí que he ido sola. Cuando estuve grabando en Vegas, todos los conciertos tenía que ir sola. A Magic Mike sola, no perdés el vídeo que fue a verlo, está en YouTube. En el canal de <risa> Sola, Magic Mike es como la película, el show. Claro, todo el mundo va con los amigos y yo ahí <risa> Pues nada, me lo pasé súper bien. Y, ¿qué te la, pues te abres. y al final las experiencias son muy enriquecedoras. Porque cuando te das cuenta que puedes hacerlo, te sientes libre y fuerte. Y eso para la autoestima pum, es un chute. Lo que yo sí quiero pedir es que cuando lo intentemos y lo hagamos, que no vayamos con trampas. Es decir, que si te vas a tomar un vino contigo, pues no estés con el movimiento del rato hablando con tu amiga. Eh, vete sola, cuando vayas a dar un paseo, eh, no vayas con la música o, o con el móvil mirándolo, vete sin nada, abierta a la vida, para estar un ratito contigo, un ratito, chiquitito, ¿sabes? Para simplemente estar un poquito de mindfulness, de presencia, que eso es bonito.
0: Claro. Totalmente. Rocío, en tu caso has visitado ya un montonazo de países porque has estado prácticamente en todos sitios. Llevas muchos años, como comentabas, haciendo esto. Pero a mí me gustaría saber, ¿cómo has notado tú, desde Rocío, ese crecimiento personal del que estamos hablando?
1: Pues, fíjate... Eh... Nunca me ha costado nada eh, viajar sola porque al final siempre cuando estoy en destino también voy haciendo entrevistas, tengo críticas gastronómicas, voy ocupada grabando, estoy cerrando y estoy grabando. Entonces, bueno, te vas como acostumbrando a, a estar sola. Y empecé a decidir Darme tiempitos para mí durante el viaje, pues estoy cenando, pues ahora no grabo, ahora es tiempo conmigo, voy a hablar con el de al lado, voy a hablar con el camarero, no voy a hablar con nadie. Eh, llevar todas esas cosas a mi propia ciudad, eh, a pasear a descubrir sitios dentro de mi ciudad que igual no conocía, el me voy sola. Eh, bajarme a un parque, a sentarme, a mirar un árbol. <risa> parece relacionada en este directo, pero de verdad es que eso me da calma y de repente dices, uy, pues qué bonito, qué bonitas son las hojas y es algo que no no aprecias, ¿no? Y eso es importante. Y luego también el llevar ese sentimiento de necesito sentirme cerca de mí a mi día a día también y cuando a veces siento mucha ansiedad o me pierdo un poco, me voy y me voy sola a viajar al mar o donde sea eh, sin grabar, sin trabajar y, as, y conectar conmigo y sentir ese chute de autoestima y decir, es que soy capaz y estoy bien y, y fíjate cómo fluye todo, la gente que voy conociendo eh, la amabilidad que al final te muestra el mundo, descubrir que al final el 90% es bueno y que te van a ayudar, aunque estés fuera, aunque no te conozcan, te van a ayudar y eso es bonito, descubrir ese tipo de cosas y aprender a convivir fuera, para aprender a convivir dentro es bonito, también se puede hacer al revés, pero es bonito y es como, es enriquecedor.
0: Pues sí, de hecho ahora estoy leyendo un poco las preguntas que nos están enviando, las personas que nos están viendo, y una persona nos dice, dicen que en los viajes es cuando conoces a una persona de verdad. Entonces, me, pa me parece una, una gran descripción de lo que estamos hablando hoy. Laura, ¿cómo influye en nuestra autoestima todas estas experiencias que podemos empezar a hacer?
2: Pues, pues influye muchísimo y yo diría que la mayoría de los casos para bien, porque como decía Rocío, al final eh, la gran mayoría de cosas que pasan son buenas y además son sorprendentes. Entonces, para mí influyen dos grandes cosas. Por un lado, porque es una forma también de ponerte a prueba a ti mismo y saber, vas a descubrir cosas de ti que no conocías, ¿no? Capacidades que no conocías, porque a lo mejor te encuentras en una situación y dices, ostras, pues... Eh, yo qué sé, eh, al final me ha dejado tirar al taxi, eh, estoy en una ciudad que no conozco, o sea, pequeños problemas que pueden suceder, estás solo, no te queda otra más que resolverlos tú, resulta que te vas a desenvolver muchísimo mejor de lo que, de lo que te piensas en un principio, ¿no? Porque tienes muchos más recursos todos, ¿no? En realidad tenemos más recursos de los que nos pensamos Eso por un lado. Y por otro lado, eh, creo que sí que estamos muy acostumbrados a, a concebir nuestro autoconcepto en base a lo que nuestras personas de alrededor dicen de nosotros. Pues, y, a, y a estigmas que a veces no nos hacen ningún bien. Pues, por ejemplo, eh, Laura, es que eres una despistada y a mí ya me ha querido San Benito de que soy una despistada porque lo he sido mucho tiempo y a lo mejor ya en mi entorno soy una despistada y yo ya me comporto como una despistada y con la, el concepto de despistada me refiero a cualquier cosa. O eres una borde, o eres tímida, o eres tal. Y cuando te vas de viaje, al final como nadie te conoce, te permite sacar una serie de cosas que en tu entorno ya está un poco viciado y condicionado, entonces nadie te conoce, nadie tiene prejuicios sobre ti y entonces esa nueva evolución de ti, esa nueva versión de ti que a lo mejor ha ido sucediendo a lo largo de los años pero que tu entorno no te permite sacar de repente te vas de viaje y aparece, y dices, ostras pero yo está, esta soy yo entonces pues si soy mucha más divertida de lo que pensaba pero sí, si soy súper alegre, si soy súper extrovertida y a mí todo el mundo diciéndome que soy tímida entonces esa parte me parece preciosa porque es una forma de, de, de autodescubrirte, de darte cuenta de, de todo lo que eres capaz y que realmente tú eliges quién quieres ser, porque tú cuando te conoces te comportas y eliges eh, lo que quieres, ¿no? enseñar.
0: Esto me parece muy interesante porque Laura, ¿tú consideras como Laura que eres una despistada?
2: yo A ver, yo <risa> Yo considero que yo he sido muy despistada y que de hecho en mi entorno, en mi entorno familiar, soy mucho más despistada que en otros entornos porque es como que soy además la pequeña, estoy acostumbrada a que estén pendiente de mí, yo también me desentiendo y en mi casa el abrazo es un desastre. En mi punto. Y luego yo, por ejemplo, en otros entornos o cuando he viajado fuera o sola, yo no soy nada despistada, o sea, me entero de todo y lo controlo todo perfectamente, entonces eso a mí, por ejemplo, sí que me dio mucha seguridad porque dije, vale, puede ser que me, me desentienda un poco o, o me delegue un poco en los demás porque es cómodo lo que sea, pero no es una incapacidad que yo tenga, o sea, yo cuando no me interesa ser despistada no lo soy y con esto mil cosas, como la gente que es tímida, la gente que es tímida muchas veces está más cómodo en esa posición segundo plano y ya mis amigos hablan por mí, ya mis amigos socializan por mí y ya tal. Pero claro, cuando no tienes a nadie que lo haga, que lo haga, pues resulta que no eres tan tímido.
0: Claro. Rocío, ¿qué dicen de ti, tu, tu, de, 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 de tu círculo de amigos?
1: Mm, que soy valiente, que soy independiente, que soy fuerte y, y dices, uy, qué bien, qué cosas tan... Que me desenvuelvo muy bien sola, que hago mi vida solita y digo, oh, qué cosas tan buenas te dicen, pero también es un estigma. Pero cuando mm. yo estoy triste o yo fracaso o me quiebro, no tengo el derecho a sentirme triste o a sentirme vulnerable o a necesitar tiempo o a estar enfadada o perdida. Es como, venga, si tú eres muy fuerte, venga para adelante. Es como, no me ayuda que me digas eso. Me frustra más, me da más ansiedad. Entonces, los prejuicios al final son malos eh, al, eh, al, en las dos caras de la moneda yo también tengo derecho a estar perdida. Pues yo, sí. ya sé, es frágil en un momento sí, dado. Muchas veces cuando todo el mundo espera de ti esa fortaleza, esa orientación, esa guía, y tú te pierdes, eh, es, es como todavía más frustrante y te hace sentir todavía peor, ¿sabes? Mm.
0: Bueno, sí, si es una persona independiente no significa de que a veces no necesites ayuda, ¿no?
1: Claro, exactamente. Pero aprender eso, bueno, pues también es un proceso de, de entender que, pues mira, estoy mal y me lo puedo permitir y me da igual lo que digas. Pues no soy siempre fuerte y si te decepciona, pues que te den. <risa> y ya está. Pero claro, entender eso, jo, es mucho tiempo y es mucho dolor. Y que además eh, te fuerza un
2: poco, ¿no? A cumplir una serie de expectativas
0: que sí. tiene la sí. gente.
2: Como, bueno, pues
1: es que ahora mismo no, ni quiero, ni soy capaz, ni... Es. Y a mí sí, a sí. de, de decirme, ¿y ahora dónde vas? ¿Dónde vas? No viajas, no estás viajando, no vas a viajar más Pues eh, déjame venir, pues igual no he hartado ya de vivir en una maleta O igual quiero viajar de otra manera O igual, ¿sabes? Es como que te encasillas Y es como, pues igual pues igual quiero quedarme en casa, decorarla, poner un flamenco ahí arriba y crear vínculos, ¿sabes? Y ya viajaré cuando me dé la gana. Entonces, al final, cuando a mí me fuerza mucho a ser de determinada manera, que yo empecé a viajar porque yo quise, cambio, a mí me gusta hacer lo que yo quiero hacer. Y... Pero, claro, llega un punto en que te preguntas, pues, ¿verdad? Igual no estoy viajando, tengo que viajar, tengo que tengo que hacer lo que tú me digas. Pues, no, haré lo que yo quiera en cada momento que pues para eso es mi vida. Pero decidir eso es duro. Igual, igual que cuando estás viajando y tienes que tomar decisiones o te quieres bajar al restaurante a, a comer solo y sientes que la gente te mira pues es lo mismo el ser independiente y, y, y creer en ti, es confiar en ti al final, y
2: eso es difícil. Lo peor de todo, cuando eh, la gente está acostumbrada a que seas de una determinada manera y tú cambias y de repente eh, todo el rato, qué rara estás, eh, es que has cambiado, es que ya no eres la misma, y es como, no sé, si sigo siendo la misma, pero a lo mejor ya no estoy todo el rato en ese rol o en ese papel, a lo mejor me permite más flexibilidad, ¿no? Y yo creo que no solo viajar sola, sino el hecho de hacer cosas sola te permite eh, tomar más conciencia y más perspectiva de realmente quién eres, te da más flexibilidad, porque tienes espacio para decir, estoy como me apetece estar, sin caretas, sin cumplir expectativas, sin exigencias, como siento y punto, y, y sin etiquetas de nada, simplemente soy y ya
1: está. Lo claro, que hablábamos al principio, por eso yo me permito las citas conmigo, sobre todo cuando estoy mal, mal, bueno, cuando tengo fuerza ya para salir, el estar conmigo porque necesito preguntarme quién soy, dónde estoy y qué quiero, independientemente de los juicios ajenos, y ganar la fortaleza de que esos juicios a mí me den igual y no me condicionen.
0: Claro. Rocío, volviendo un poco a me comentabas antes de que es una persona fuerte de que eres valiente, o eso dicen de ti creo que tú también dices. Yo, yo soy todo,
1: fuerte, débil <risa> valiente, cobarde yo soy todo, yo tengo miedo como todo el mundo pero a claro. veces lo hago con miedo y a veces no lo hago porque
0: no me apetece ¿no? Ay, sí. <risa> has tenido experiencias tanto positivas como negativas en tus viajes el otro día miraba un poquito a tus destacados y hubo un momento en el que te rompiste la nariz en la playa en el que a mí me gustaría que contaras un poco cómo fue esta experiencia, porque claro, una cosa es tener un poco de miedo a lo que puedan decir los demás o, o, o lo que comentábamos de que no siempre todo el mundo se atreve a hacer algo, y la otra es sufrir un percance en un viaje y tener que afrontarlo tú sola. Es jodido,
1: es <ríe> difícil. Sí, esa experiencia fue muy dolorosa para mí. Estaba, es parte del proyecto eh, viajar no tiene género. Eh, 60 días 6 países en Asia y fue un viaje muy duro emocionalmente y física intelectualmente toda la producción del viaje las cuestiones con la gente de allí eh, la cultura asiática es muy diferente eh, fue muy duro me encontré con personas que me trataron fatal eh, personas que se intentaban aprovechar de mí eh, me devastó bastante, hubo momentos que me sentí muy sola y estás, estaba sola, ¿verdad? y muy lejos, y muy lejos, entonces fue difícil, pues con toda esta perspectiva llegué a, a una isla perdida del mundo en Tailandia, eh, ya era casi el final del viaje, y mmm, me arrastró la marea y me rompí la nariz contra una roca. Eh, me la coloqué yo sola debajo del agua, o sea, suena crack, como un cómic que pone crack, pues literalmente suena crack. Y yo mi vi mi nariz allí y dije, y entonces lo único que pensé fue, mi cara no, mi cara no, y la agarré y pum, la volví a poner en su sitio, suena crack otra vez y ya salí fuera a respirar. Y desangrándome, desangrándome, muy asustada, ¿qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¿Cómo tengo la cara? ¿Cómo tengo la cara? Afortunadamente, yo fui a hacer una grabación a una escuela. Y la chica que venía conmigo, que me estaba un poco enseñando los alrededores y tal, me tranquilizó, Cami, desde aquí un beso si estás viendo esto, que ahora está grabando en México ella, ¿eh? okay. eh, me tranquilizó, me decía mírame los ojos, mírame los ojos, estoy contigo, no me voy a ir, me montó en la moto, me fui en moto al hospital, ¿vale?, porque no estaba en Europa, ¿vale?, eh, en el hospital no tenían nada, ningún tipo de medio, me pusieron hielo directamente en la cara, me quemaron la piel de la nariz, nadie me decía si mi nariz estaba bien colocada, nadie me decía si tenía algún coágulo, nadie me miró, nadie me dijo nada. Fue horrible, o sea, yo tenía muchísimo dolor, muchísimo miedo, no me daban ni ibuprofeno. Eh, por supuesto viajar con seguro de viaje, mi seguro de viaje me cuidó bastante bien. Me organizaron todo para que pudiera ir a una clínica privada, que me dieran ibuprofenos porque tampoco me hicieron mucho más. Me dieron una pomada para la nariz, para la quemadura, que me habían hecho en el hospital. Eh, y me tenía ya mensajes del médico cada día eh, indicándome que no me podía tumbar, que las primeras 24 horas no me durmiera, por si se me iba a coagular pero me memoria. O sea, muchas historias que yo sola y ya emocionalmente tocadita, y cansada fue muy duro de gestionar. Entonces yo tenía dos opciones. O me dejo vencer y me muero aquí o tiro para adelante. Y entonces ves los vídeos en los que yo sigo grabando y yo me meto en el personaje de Soul Woman World y sigo grabando y haciendo chascarrillos y riéndome y hablando con la gente porque si yo me dejaba vencer por el miedo no volvía a mi casa, no llegaba. ¡Horroroso! Entonces, bueno, pues encima no veía, que esa es otra, porque tenía la cara hinchada, no me podía poner las lentillas porque tenía todo hinchado y no entraban, y las gafas tampoco porque no tenía que apoyarlas. ¡Horrible! Después de ahí tuve que coger dos barcos, un avión, eh, otro avión, otro avión más, pasar por tres países más, hasta llegar a Málaga, que ni siquiera llegaba a España. Y, o sea, a Madrid, digo, perdón, perdón, perdón. A Madrid y, y en Málaga ya sí que pude ir a los otorrino que me miró. Me dijo que me puedo sacar la carrera de trauma perfectamente porque hice una cirugía <risa> perfecta que me la había dejado colocada bien. O sea, tengo aquí una jirita que antes no había. Pero oye, para haberme construido yo mi nariz, pues ni tan mal, ¿no? Y luego es, bueno, cuando ya logro llegar a Madrid... Eh, me descompuse, total. Yo llegué a mi casa y me he eché a llorar. Me despertaba por la noche, ahí todavía no estaba Pepe, me despertaba por la noche, sobresaltada y me echaba a llorar y decía, he llegado, he llegado, he llegado, he llegado, estoy aquí. Fue horroroso, fue horrible, fue muy duro y la nariz me estuvo doliendo dos años después de eso.
0: Madre mía, claro. Como todos, no todas las experiencias tienen que ser buenas, que es lo que comentábamos. Y sí que es un punto de superación, A pesar de ser muy este mala
1: super, la, super, la, la, super, la, la experiencia, yo di con gente que cuidó de mí y que no me conocían de nada y que para mí fueron un hogar, que me traían la cena, me llevaban al médico, me llevaban a ver alguna playa cuando estaba un poquito mejor, me daban un paseo en barco, me abrazaban... Di con gente buena y a través de las redes sociales también recibí mucho cariño y eso suma claro. y eso es importante. Entonces, sí, fue una experiencia horrible, horrible. Odio Tailandia, la odio, pobrecita, pero la odio. Cada vez que es Tailandia es que se me revuelve el cuerpo. Y, pero llegué a casa y llegué sana, uno por el valor y los huevos que le eché para seguir para adelante y dos porque hubo gente que me cogió la mano.
0: Bueno, lo positivo de esta experiencia, como otra supongo, es que te, te llevas a personas que te han apoyado en esos momentos que tanto lo necesitabas, ¿no?
1: Es importante y luego también aprendes tú a, a cuidar a los demás. Cuando ya entras en la mentalidad de ser viajero, aunque estés en tu casa ¿no? y vivir de viaje, porque también viajas por los días, ¿no? Y tener esa mentalidad es bonita. Y aprendes a ayudar a la gente, a ser más asertiva a ser más eh, compasiva por los demás y contigo, a permitirte y sobre todo aprender a fracasar. Que eso lo hago yo en mis clases de yoga, que ya sabes que doy clases de woman yoga. Y una de las clases es hoy vamos a fracasar y nos vamos a reír. No bueno, todo tiene que ser perfecto, pero no lo va a ser. Y cuando estás viajando y viajando sola además... Que te, lo que dices tú, Laura, que te cambian, te cancelan un avión, viene un tifón, hay un <risa> hay un terremoto y claro, te cambian las cosas. ¿Y que, qué haces? Pues tienes si que ser muy flexible y cambiar rápido, porque si no pierdes los días y pierdes el viaje. Así que tienes que tirar. eso es la vida. Yo he aprendido a vivir a través de viajar
0: frase. Wow. <risa> bueno, um, aprovecho estos minutos finales, que me duele la nariz, tengo que decirlo, y Laura, estoy segura que tú también, porque te he visto tocarte la nariz mientras Rocío contaba no, su experiencia. Tengo no, que me decir,
2: he encantado mucho eso. Sí, sí. Cuando voy a hacer el vídeo verás? <risa> <risa> es que cuando tengamos el directo voy a ir a verlo, ¿eh?
1: Qué barbaridad de historia. Por Esto favor. se llama, eh, tuve un accidente en Tailandia, o sea,
0: no tiene pérdida. Bueno, acabo con esta mesa redonda de hoy. Laura, recomiéndanos unos pequeñitos pasos para estas personas que están planteándose hacer algunas acciones solas y que aún se sienten un poco inseguras.
2: Perdóname, Irene, ¿me podrías repetir la pregunta? Porque es que como que está cortado y no he escuchado bien. <risa>
0: Recomiéndanos algunos pasitos para las personas que quieran empezar a hacer cosas solas y aún sienten un poco de inseguridad o incluso prejuicio.
2: Bueno, eh, pues yo primer pasito, antes de iniciar alguna actividad en concreto estando sola, eh, haría cosas pequeñitas, como por ejemplo, pero que hay muchísima gente a la que le cuesta un montón, como por ejemplo, sentarte enfrente del espejo y hablar. Y preguntarte, ah. ¿qué tal estás? Eh, o si tienes algún problema, algún conflicto en ese momento... Vete al espejo y habla en el espejo como si se lo estuvieses contando a una amiga. Eh, escribe. Bueno. Mm, y quédate en casa, por ejemplo, un día eh, comiendo, pero sin poner la tele, sin poner el móvil, nada, vete disfrutando de la comida, ¿no? Vete haciendo pequeñas cosas en casa, aunque sea cosas cotidianas, dúchate, pero dúchate con otra, con otra intención, con otra consciencia, ¿no? De verdad, y disfrutando del agua, del jabón. Vete... Eh, cambiando tu actitud antes de, de ponerte a la acción, ¿no? Y cuando ya tengas otra actitud, más de conciencia, más de voy, voy a conectar conmigo, voy a sentir cómo, cómo estoy, cómo estoy anímicamente, mi cuerpo, cómo me siento, eh, ya vete poco a poco haciendo cosas. Creo que es normal si al principio, si no estamos acostumbrados a hacer esto, que nos dé un poquito de ansiedad, o nos sintamos raros, o nos agobi. Pero esto pasa como cuando empiezas a meditar o hacer algún tipo de deporte, que al principio de la sensación, como nos has acostumbrado, es rara. hasta que poco a poco empiezas a, a ver cosas muy bonitas, ¿no? A decir, oye, pues me he dado cuenta de que estoy triste, pero es que igual era necesario que, que, que me diese cuenta de eso, ¿no? Igual tengo que cambiar algo. Igual hay algo en mi vida que no está funcionando. Y como poco a poco te vas dando cuenta de que tú te sabes acompañar a ti mismo, ¿no? El, como a lo mejor lo que tienes que hacer, lo que te ayuda, no te ayuda... Cuando estás un día con ansiedad, un día triste, un día contento y poco a poco cuando ya conozcas esa parte de ti, pues dices, venga, me voy a ir hoy a pasar la tarde del sábado conmigo, ¿no? Y me voy a montar un plan que a mí me apetezca un montón y, y ya está. Y de ahí, pues eso, la tarde del sábado, el siguiente paso, pues a lo mejor me voy de excursión a Toledo, si vives en Madrid, como es mi caso. A lo mejor, el siguiente paso
0: es: pues me voy cuatro días a la playa, ¿no? Pues nada, oye, si venís a la playa, venirme a ver. Bueno, no estás aquí, la
1: hora que vives en Madrid, hay que
0: quedar. Yo no sabía que estabas aquí, <risa> ya no te
1: escapas. <risa> te he dicho que no sabía que vivías en Madrid, que ya no te escapas, que te secuestran para tomar un café y ah, que en no, la playa. No, no, he por
2: supuesto, eso por supuesto. Ahora ya ahora ya sé que te he escuchado. <risa>
0: Muchísimas, muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros y sobre todo por haber abiertos abierto tanto a explicar tantas cosas que creo que todo el mundo se hace una idea y al final nos llevamos diferentes sensaciones de las cosas y nos animamos a empezar a hacer cositas, a, a motivarnos con nuestra autoestima que es súper importante y sobre todo a trabajar nuestro crecimiento personal. Rocío, muchísimas gracias por estar otra vez aquí y Laura, como siempre, te veo muy pronto.
2: Gracias. Muchas gracias a las dos. Un placer otra vez Rocío, hablar contigo. Qué mal, qué que verdad, me escucharte bien. y aprendo muchísimo
1: de ti. Y yo de ti. ¡Qué maravilla! quiero <ríe> muy... una tu pequeñita así al lado de mi oreja todo el rato. <risa>
0: <risa> no. Bueno, pues que tengáis una feliz tarde y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!